0: Mustafa Sabri Efendi, 22 Haziran 1869'da Tokat'ta doğdu. Babasının alim olması, ona çocuk yaşta ilim halkalarına katılma ve ilim meclislerindeki tartışmaları tecrübe etme şansı verdi. Böyle bir çevrede büyümesi, Mustafa Sabri'nin ilim öğrenme konusundaki isteğini arttırdı. İlk eğitimini Tokat'ta gören Mustafa Sabri Efendi, 10 yaşında hafızlığını da tamamlayarak daha iyi bir eğitim almak üzere Kayseri'ye gitti. Oğlunun dini ilimleri tahsil etmesini çok isteyen babası Kadı Ahmet Efendi'nin yanı sıra eğitimi için annesi ve abisinin de desteğini gördü. Kayseri'de Divriyili Mehmet Emin Efendi'nin ders halkalarına katılarak tefsir, fıkıh, fıkıh usulü ve hadis gibi ilimleri tahsil etti. Buradaki eğitiminden sonra hocasının tavsiyesiyle Fatih Cami ders halkalarına katılmak üzere İstanbul'a geldi. Gümülcineli Ahmet Asım ve Mehmet Atıf Efendilerin derslerine katıldı ve icazet aldı. İcazet alışının ardından hocası Ahmet Asım Efendi'nin kızı Ulviye Hanım'la evlendi. Bu evliliğinden iki kızı ve İbrahim Sabri adında bir oğlu oldu. Eğitimini bitirdikten sonra Fatih Camii'nde ders vermek için geçirmesi gereken ruh sınavlarına girdi. Babasının sınava girmesinden hoşlanmayacağını bilen Mustafa Sabri Efendi, tereddütte kalsa da abisinin teşvikiyle girmeye karar verdiği sınavı üstün bir başarıyla geçti. En az 30 yaşına kadar ilimle meşgul olmasını ancak bundan sonra müderrisliğe başlamasını isteyen babası, bunun yanında oğlunun devlet görevlisi olması ve Şeyhülislamlık yapmasına da sıcak bakmıyordu. Mustafa Sabri Efendi'nin ruys sınavına girmesi, ilerleyen zamanlardaysa devlet görevlerinde bulunması babasıyla aralarında bir kırgınlığa sebep oldu. Babasının vefatından sonra yazdığı yazılarda bu görevleri kendi nefsi için değil bir cihat vazifesi olarak kabul edip üstlendiğini söyleyen Mustafa Sabri Efendi, ''Eğer karşılaştığım zorlukları bilseydin beni affederdin babacığım.'' diyerek babasından özür diledi. Ruiz imtihanını geçtikten sonra Fatih Camii'nde müderrisliğe başlayan Mustafa Sabri yaklaşık 50 öğrenciye icazet verdi. 2. Abdülhamid karşısında gerçekleştirilen dönemin en yetkin alimlerinin katılabildiği huzur derslerine halkanın en genç üyesi olarak dahil oldu. 1896 yılında Beşiktaş Asariye Camii İmamlığı ile görevlendirildi. Bunun yanında Darülfünün ve Medresetül Vaizinde hocalık yaptı. 1899 ve 1904 yılları arasında Yıldız Saray Kütüphanesi'nde hafız-ı kütüp olarak çalışırken birçok önemli yazma eseri inceleme fırsatı bulan Mustafa Sabri Efendi bu görevi esnasında Reisül Kurra olan Köse Niyazi Efendi'den kıraat ilmini öğrendi. Dini kitapların basılmaya uygun olup olmadığını incelemek üzere kurulan Tetkiki Müellefat-ı de görevlendirildi. Mustafa Sabri Efendi, ilmi çalışmalarının yanında İslam dininin iyiliği için çaba sarf edilmesinin, mücadele edilmesinin elzem olduğu bir alan olarak gördüğü siyasette de oldukça aktif oldu. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra tokat mebusu olarak parlamentoya giren Mustafa Sabri Efendi, Sultanın hal edilmesine değin, İttihat ve Terakki Fırkası tarafında bulundu. Lakin padişahın tahttan indirilmesinden sonra içlerinde Elmalılı Hamdi Yazır'ın da bulunduğu bir grup ulema ile birlikte partiden istifa etti. Siyasi hayatını muhalif bir tutumla devam ettiren Mustafa Sabri Efendi önce ahali fırkasına üye oldu. Bu partinin kapanmasından sonra ise Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na geçiş yaptı. Bir takım dergilerde iddia ve terakkinin eylemlerini dine getirilen yeni yorumları tenkil eden yazılar yazdı. 1913 yılında Bağbali baskını gerçekleştiğinde tutuklanmamak için Romanya'ya kaçtı. Bir ev alarak Lükreş'te ikamet etmeye başladı ve Türkçe öğretmenliği yaparak geçimini sağladı. Alman ve Türk orduları mutabakata varıp Romanya'ya girince Mustafa Sabri Efendi tutuklandı. Mapusluğu süresince küçük kağıtlara gizli gizli notlar alarak Yeni İslam Müctehitlerinin Kıymet-i ilmiyesi kitabını yazdı. Musa Carullah'ın gayrimüslimlerin sonsuza kadar cehennemde kalmayacağı görüşünü eleştirdiği bu kitabı, Romanya müftüsünün isteği üzerine tehlif etmişti. Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle tekrar özgürlüğüne kavuşan Mustafa Sabri Efendi, siyasi hayatına da geri döndü. Hürriyet ve itilaf fırkasının tekrar açılmasıyla yeniden partiye üye oldu. Damat Ferit Paşa döneminde yaklaşık 8 ay boyunca Şeyhülislamlık yaptı. Sevr anlaşması için yurt dışına giden Damat Ferit'in yokluğunda vekaleten sadrazamlık görevi de yapan Mustafa Sabri Efendi, milli mücadeleye karşı bir konum aldı ve Sultan Vahdettin'e ülke içindeki bu hareketin durdurulması gerektiğine dair tavsiyeler verdi. İstiklal Harbi başarıyla sonuçlandığındaysa ailesini de alarak 1920'de Mısır'a göçtü. Milli mücadeleye karşı çıkmasına tepki gösteren Mısır halkının ve gazetecilerin alayları nedeniyle Kahire'de kalamadı ve Hicaz emiri Hüseyin'in davetiyle Mekke'ye gitti. Emir tarafından çok iyi karşılanmasına ve ağırlanmasına rağmen ailesinin Mekke havasına alışamaması yolunu tekrar Kahire'ye çevirmesine yol açtı. Kahire'de Mustafa Kemal aleyhine yazılar kaleme almaya başlayan Mustafa Sabri Efendi tepkileri yine üzerine çekti. Romanya müftüsü, arkadaşı olduğu ve orada bir evi olduğu için ailesiyle beraber Bükreş'e giden Mustafa Sabri buradaki evine el konulduğunu öğrenince yolunu Yunanistan'a çevirdi. Kayınpederi ve hocası olan Ahmet Asım'ın oturduğu Gümülcine şehrine intikal eden Mustafa Sabri Efendi, oğlu İbrahim'le birlikte Türkiye'de kurulan yeni devleti ve hükümeti eleştiren yazılarını yayınladıkları Yarın dergisini çıkarttı. Derginin sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede yayılıp okulmasından sonra Türkiye ile yapılan bir anlaşmanın sonucu olarak Yunan yönetimi Mustafa Sabri'yi sürgün etti. Sadece Hristiyan papazların yaşadığı bir adaya sürülen Mustafa Sabri Efendi, vefat etme ihtimalinde kendisinin cenaze işlemlerini münasip bir şekilde yürütebilecek kimsenin olmamasından çok endişe duyarak, Müslüman bir ülkeye göç etmek için konsolosluklara başvurdu. Birçok ülkeden red cevabı alsa da Mısır Konsolosu'nun iltica talebini kabul etmesinin üzerine 1932'de ailesiyle birlikte tekrar Mısır'a döndü. Kahire'ye yerleşip özellikle dini konularda yazılar yazmaya başlayan Mustafa Sabri Efendi ortaya koyduğu eserler sayesinde itibarını tekrar kazandı. Mısır'da Efkaf Nezaretinde temsilci olarak çalışmaya başlayan Mustafa Sabri Efendi işinden arda kalan zamanlarını ilmi çalışmalarına ayırdı kalemini batılılaşma tesiri içerisinde kalan ve İslam'ı modern bir bakış açısıyla yorumlamaya çalışanlara çevirdi ve yazdığı yazıları Mısır gazete ve dergileri de yayınlattı. Yazılarıyla adını çok duyursa da Mısır'da asıl etki yapan eseri Kablül Fasl oldu. Muhammed Hüseyin Heykel'in Peygamberin Hayatı kitabı yayınlandığı zaman İslam coğrafyasında özellikle de Mısır'da çok ilgi gördü. Fakat bu kitabın dini olarak birtakım sıkıntıları ihtiva ettiğini düşünen eser hocalarından müteşekkil bir grup ulema, Mustafa Sabri Efendi'yi ziyaret ederek bu kitabı incelemesini istedi. Mustafa Sabri Efendi, klasik hadis kitaplarının kötülendiği, mucizelerin inkar edildiği bu kitabı inceledikten sonra Sekafe dergisinde yayınlanmak üzere bir reddiye kaleme aldı. Derginin editörleri yazıyı yayınlamayı reddedince, Mustafa Sabri Efendi, elindeki reddiyeyi genişleterek bir kitap şeklinde yayınlamaya karar verdi. Efkaf Müdürlüğü'nden aldığı mütevazı maaş, kitap için gerekli olan kağıdı bile almasına imkan vermeyince tanıdığı kişilerden yardım istedi. Aralarında sıkı bir ilişki olan aynı zamanda çıkacak kitabın isim babası olan i̇hvan Müsliminin Müslümin'in lideri Hasan el-Benna ve öğrencisi Ali Ulvi Kuruca gibi kişilerin yardımıyla Kablül Fasıl yani gayba iman edenler ve etmeyenler arasındaki kesin hüküm kitabını neşreden Mustafa Sabri Efendi'nin ünü çok daha yayıldı. Bu kitap Eline geçtiğinde şehir İslam'ın Mısır topraklarında olduğunu öğrenen Mısır veliahtlı Mehmet Ali Paşa, onu makamında güzel bir şekilde ağırlayarak kendisine maaş bağlattı. Kahire'de ikamet ettiği zamanlarda onun gibi İstanbul'dan Mısır'a göç etmek zorunda kalan Zahit Kevseri ile birçok kez görüştü ve ilmi müzakerelerde bulundu. Yaşlılıktan titreyen ellerine aldırmadan doğru bildiğini yazan Mustafa Sabri Efendi, kelam, fıkıh, Felsefe ve siyaseti konu aldığı en önemli eseri olan Dört ciltlik Büyük Kitabı Mevkıful Akıl'da Kahire'de ikamet ederken neşretti. 85 yaşındayken vefat eden Mustafa Sabri Efendi'nin cenazesine devlet adamları ve ulemanın yanı sıra kalabalık bir halk kitlesi de katıldı. Bir ilim deryası 1954 yılında Kahire'deki Abbasiye bölgesine defnedildi.